0: experts, Christophe
1: Noiseux. Et dans H2O, côté experts, je vous propose ce vendredi d'évoquer un sujet qui fait débat et qui oppose pouvoir public et naturaliste. Nous allons parler des ésodes, signifiant espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ces espèces que l'on appelait hier les nuisibles. Aux yeux du ministère de la Transition écologique, Corbeau-Freu, chênes, Renard, Fouine, Belette, Martre, pies, Étourneau et Corneille sont coupables et peuvent donc être exécutés. sourd aux arguments scientifiques, le ministère de la Transition écologique vient de mettre en consultation un projet Projet d'arrêter renouvelant la liste officielle des ézodes. Et ce sont donc quatre mammifères et cinq oiseaux qui peuvent être abattus car considérés trop souvent à tort comme nuisibles pour les activités humaines. Et dans ces espèces, il y a un animal qui subit un réel acharnement, une tuerie de masse. N'ayons pas peur des mots, il s'agit du renard. Nous allons en parler en compagnie de nos invités du jour qui ont œuvré auprès des élus et du grand public pour sensibiliser au rôle bénéfique que jouent les renards dans la campagne auvergnate. Nous accueillons ce matin pour cela Laurent Longchambon de l'association Pense Bête, le centre de soins pour animaux sauvages ou blessés ou en détresse. Pierre Rigaud, vétérinaire Besse, nous l'appellerons tout à l'heure aux environs 9h30. Et il est membre également de France Nature Environnement, pour l'antenne du Puy-Dôme. Il est membre également de la commission de départementale de la chasse et de la faune sauvage. Et nous accueillons également le naturaliste bien connu, Christian Bouchardy, président de la LPO en Auvergne. C'est H2O, côté expert, jusqu'à 10h. Et vos questions sont les bienvenues au 04-73-34-2000.
0: H2O, les experts.
1: Christian Bouchardi, Laurent Longchambon, bonjour à vous deux. Bonjour Christophe. Parlez bonjour. bien près du micro, euh, Christian, on n'a pas eu le temps de le régler pour vous. Euh, vous pouvez le régler comme vous voulez, on va on va fermer la tranche pendant que vous le réglez pour vous. Euh, donc on va s'intéresser à ce délicat sujet. Quand je dis délicat sujet, c'est que c'est toujours un sujet qui fait débat. Et fait débat depuis des décennies, n'ayons pas peur des mots. La place de ce que l'on considère être dénuisible, qu'on appelle aujourd'hui espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Ça fait plus joli dans la conversation, mais le, le résultat est le même. Alors quand on parle de d'ESODE, ça provoque quoi en vous, euh, Christian Bouchardy, par exemple
2: eh ben, Dans le temps, on parlait des nuisibles. Mmh. Euh, et en 2019, le nouvel arrêté euh, les a transformés en esodes, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Mmh. Alors, douze euh, euphémismes qui changent pratiquement rien à la situation, sauf que, sauf que, il faut être honnête quand même, le fait que ça soit une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, ça oblige ceux qui veulent le classer en nuisible et autoriser sa destruction à prouver sa nuisibilité et c'est là qu'il y a un petit, un petit biais dans lequel nous nous, en, nous, nous engouffrons mm -hmm. c'est que bien souvent arrivés à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage les chasseurs qui proposent par exemple de classer la fouine en espèces autorisées à la destruction, ne peuvent pas apporter la preuve technique et scientifique de sa nuisibilité et sont incapables de chiffrer les dégâts qu'elle
1: aurait causés. Ce qui ne les empêche pas de le mettre quand même la fouine dans qui, les espèces. Ce qui ne euh... les
2: empêche pas. Bon, Je pense que Pierre Rigaud est bien mieux placé que moi pour en parler tout à l'heure, ouais. parce qu'il fait partie de cette triste commission dans laquelle nous sommes archi-minoritaires. Je crois qu'on est deux sur 28, hein, donc...
1: Ouais. Euh... Et, deux bon, naturalistes, deux voix de la nature en fin de compte contre vingt-six autres voix qui se représentent l'agriculture et voilà, monde de la chasse. Hein. C'est
2: la moyenne de la composition des des commissions. Vision de la
1: démocratie qui me dépasse un peu personnellement.
2: Oui, non, en fait, c'est le produit de l'histoire. Mais que ce soit les politiques au niveau national ou au niveau ou, ou les préfectures n'ont jamais eu le courage de changer parce qu'il faut dire que malheureusement, la plupart des temps, du temps, les représentants de l'État abondent dans le sens des chasseurs qui eux-mêmes sont soutenus en mmh. partie par des agriculteurs, voire par des... Euh, comme tous les postes de scientifiques ne sont pas occupés par des naturalistes, quelques-uns c'est par un vétérinaire ou par... Euh, et, et donc, euh, au bout du compte, on se retrouve toujours archi-minoritaire et la plupart du temps, euh, les arrêtés, euh, autorisant la destruction des espèces que vous venez de citer, euh, passent euh, co comme une lettre à la poste.
1: Ouais, Laurent Lachambron, même question pour vous, Ézode, ça, ça évoque quoi pour vous en fin de compte
2: ah, Je rejoins Christian sur la chose, hein, on
3: est vraiment mmh. sur un jeu de c'est euh, pour autant en effet, ce que moi je vois et je pense que ce qu'on peut observer de plus en plus c'est que ça nous permet aussi de travailler sur d'autres plans. C'est Entre autres le plan de la connaissance, c'est-à-dire demain euh, uniquement euh, affubler certaines espèces de l'étiquette de nuisibles ne suffit plus et ne suffira plus pour justifier à un moment de détruire à tout prix. Et, euh, et ben, les éco-citoyens aujourd'hui sont quand même de plus à plus avertis euh, des choses et je pense que ça nous ouvre en effet euh, cette portes de discussion et le chemin de la progression pédagogique sur
1: le regard qu'on doit porter sur ces bêtes-là. Comme j'aimerais vous croire. Vous croire. Euh... Euh, oui, attend, attendez, parce qu'on a déjà un petit peu grignoté le temps qui nous est à partir, j'aimerais juste préciser que vous avez lancé donc une, un travail auprès des élus et des citoyens du Puy-de-Dôme pour sensibiliser aux bienfaits qu'apporte le renard à la biodiversité, entre autres, hein, mais on pourrait parler aussi des autres, et que pour cela, vous êtes regroupés, donc Pense Bête, France Nature Environnement, euh, le groupe Mammalogique d'Auvergne, de l'Observatoire des Reptiles d'Auvergne et la Ligue pour protection des oiseaux. On va y revenir dans quelques instants. Ce sera juste après un peu de pub et Miley Sirius.
4: France
0: Question-réponse avec H2O, côté expert.
4: I don't wanna come talk
5: too long, know what was wrong, but never said I'm sorry.
1: C'était Mail et Sirius sur France Bleu, pays d'Auvergne, à 9h18. Question-réponse
0: avec H2O, côté expert.
1: Et nous parlons ce matin avec nos experts Laurent Longchambon de l'association Pense Bête et, et Christian Bouchardy, euh, célèbre naturaliste en Auvergne, président également de la LPO en Auvergne, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ce qu'on appelait les nuisibles hier. Et en particulier, on fait un focus sur le renard en sachant et en précisant hein, que les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont le corbeau freux, le renard roux, euh, le jet des chênes, la belette, la fouine, la martre, les tourneaux, la pie bavarde et la corneille. Euh, et on a donc... Euh, dans cette région Auvergne, une population de renards comme partout en Auvergne et quand on regarde les chiffres Officiel, hein, je précise bien, officiel, du nombre de renards abattus, ne serait-ce que dans le Puy-de-Dôme, et plus largement dans la région Auvergne, Christian Bouchardy, on atteint des records quand même. Hein. C'est un volume impressionnant.
2: Ah ben, on a régulièrement le chiffre de 8000 renards exterminés par an dans le département du Puy-de-Dôme. Rien que dans le Puy-de-Dôme Oui, oui, ça peut être un peu moins certaines années, mais c'est une moyenne. Mais c'est pas tellement étonnant, parce qu'au niveau national, on est à peu près à 800 000 renards exterminés, certains disent 500 000, d'autres un million, mais on va dire 800 000, hein. Mmh. Et ça, c'est les chiffres officiels de l'Office français de la biodiversité, et on peut du imaginer ministère y en a de la, qui sont... et, et de la Fédération nationale des chasseurs. Ouais. Hein. C'est pas moi qui les
1: invente. Donc il y en a qui passent à travers le radar aussi, j'imagine. Bien,
2: bien sûr, euh, il y a encore de l'empoisonnement totalement illégal. Avec la chloropicrine, c'est ça Oui, la chloropicrine. Et puis, il y a des, euh... euh, ouais. des biens que ce soit interdit depuis plusieurs décennies. Et il y a des renards qui sont tirés et qui ne sont jamais déclarés, évidemment.
1: Ouais. Euh, Laurent Longchambon, euh, vous qui représentez l'association Pense Bête, comment peut-on expliquer pourquoi le renard, stigmatise à ce point, parce qu'il ouvre des débats. Hein. D'ailleurs, on ouvre le standard au 04-73-34-2000, si vous avez un avis sur la question. Mais pourquoi le renard porte à lui seul euh, c est, c est cette image d'animal de, de nuisible qu'il faut absolument éradiquer Je l'ai entendu dans la bouche de certains.
3: Ouais, ouais. Non, je, après, je pense que il y a aussi un peu... Il y a du culturel, il y a du traditionnel. Il mm -hmm. y a probablement aussi une grosse méconnaissance de ce qu'est le renard et des services qu'il peut rendre. Et ça, on y reviendra, j'imagine, ouais, tout à l'heure. Tout à fait. Euh, pour autant, on sait que euh, c'est euh, probablement à travers une meilleure connaissance des espèces qu'on les protège les mieux, mmh. euh, et que ce cheminement-là intellectuel qu'on voit probablement un peu plus aujourd'hui sur de, de, de ces dernières générations, on fait plus d'éducation à l'environnement, on comprend un peu mieux dans quoi, dans quoi on vit comme nature. C'est ce que vous avez fait auprès des
1: élus, d'ailleurs, avec une exposition itinérante, euh, réalisée par le groupe mammalogique d'Auvergne, et vous-même pense-bête. Hein.
3: Complètement, l'idée c'était ça, l'idée de, de cette démarche, c'était d'un interroger les élus, les éco-citoyens, les mmh. citoyens en règle générale euh, et puis euh, non pas leur amener des vérités, mais euh, les amener face à une connaissance pour qu'ils se fassent leur vérité ouais. euh, et puis qu'ils puissent non pas réfléchir à travers les mots que ce soit des pour ou des contre-renards mais à travers leur propre idée euh, qu'ils devront se faire avec la connaissance juste de ce qu'est un renard et,
1: comment ça vit. Et, et grâce au fait. travail que vous avez réalisé Laurent Chambon, au nom de Pense bête et du groupe mammalogique d'Auvergne, 83 mai mères... Et deux députés ont signé, et se sont engagés en tout cas à signer une motion demandant que le renard soit déclassé de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le Puy-de-Dôme.
3: Complètement. Hum. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une notion euh, qu'on nous oppose de temps en temps avec Christian sur des, des notions un peu bobos de Parisiens. On n'est ouais. pas là dedans. On est sur une parole du cru. On est sur une parole. Nous, on est, on habite ici en Auvergne dans le Puy-de-Dôme depuis tout temps. Et vous êtes et sur et le terrain. Hein. On est sur le terrain ouais. et euh, vous, vous le
1: labourez on... le terrain différemment que les agriculteurs, mais vous le labourez.
3: Complètement, c'est-à-dire, voilà. et puis quelque part, on le connaît, et c'est vrai que ce pas des idées qui viennent d'ailleurs, qui s'impliquent qui s'imposent à notre territoire, c'est aujourd'hui un territoire qui en a besoin, et c'est ça qu'on hum. essaye de faire voir à travers les
2: démarches associatives qui sont les nôtres.
1: En quelques mots, Christian, vous m'avez dit tout à l'heure au téléphone qu'on vous avait posé la question à quoi ça sert le renard
2: Oui, alors vous vous faites l'avocat du diable, je le dis pour nos auditeurs, hein, parce que moi, je refuse maintenant de répondre à cette question. Ah oui. Dans le temps, j'ai essayé de justifier... Étonnant comme question. Bon, il fait partie de l'écosystème, il limite les, popu les, les populations de rongeurs qui font des dégâts considérables dans les prairies, euh, et puis il a le droit de vivre, tout simplement. Mais moi, je veux plus répondre à cette question, parce que c'est un piège. Ça nous oblige à nous justifier. Moi, j'ai pas, j'ai pas à me justifier euh, euh, pourquoi protéger le renard. Ben Tout simplement parce qu'il vit, il a le droit de vivre, et puis lui, quand il tue un autre petit animal animal sauvage, c'est pour se nourrir, c'est pas pour le plaisir contrairement à d'autres. Mmh. Et, et puis si je vous dis, euh, à quoi ça sert de, euh, les livres et à quoi ça sert de lire Moi, dans ma famille, je suis allé à un mariage récemment, il y avait trois jeunes, ils se vantaient de ne jamais avoir lu un livre dans leur vie. Et puis, ils étaient fiers, ils étaient heureux de vivre et de voir clair. Alors, est-ce que pour autant, on va interdire aux autres de, de lire ceux à mmh. qui ça fait plaisir non ça, c'est des arguments sur le plan philosophique, c'est absolument insupportable. Mmh. On n'a on a, on a pas accepté ce genre de raisonnement, on n'a pas à se positionner, parce que c'est pour, pour qui Pour qui le renard euh, est nuisible euh, Pour qui euh, On pose la question. Bah pour les hommes, c'est toujours pour les ouais. hommes. La question, c'est par rapport aux hommes et circonstances aggravantes par rapport aux chasseurs et aux piégeurs.
1: On aura l'occasion d'y revenir. Dans quelques instants, on va accueillir sur cette antenne Pierre Rigaud. Il est vétérinaire à Abès. Il fait partie euh, de la commission hein, qui statue sur les espèces susceptibles d'occasionner des débats. Il est membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Euh, et On va l'appeler dans quelques instants pour avoir aussi son mon point de vue par rapport à ce dossier, et on le retrouve juste après M, qui de nous deux M sur France Bleu, pays d'Auvergne, je vous précise que M fait partie des artistes que vous pourrez applaudir bientôt en Auvergne, dans le cadre d'Europa Vox en particulier.
0: Question-réponse avec H2O, côté expert.
1: 9h28, on s'intéresse aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ce qu'on appelait les nuisibles hier, le corbeau, le renard le jet des chênes, la belette, la fouine, la martre, les tourneaux la pie et la corneille et nous avons autour de la table euh, Laurent Lanchambon de l'association Pensebête c'est le centre de soins pour animaux sauvages blessés ou en détresse et Christian Bouchardy célèbre naturaliste en Auvergne président de la LPO en Auvergne on essaie de joindre également Pierre Rigaud, vétérinaire à Besse membre de France Nature Environnement et membre également de la commission de départementale de de la chasse et de la faune sauvage. Alors justement, cette commission, est-ce qu'on peut en parler un peu et expliquer, euh, en fin de compte, euh, comment elle est composée et quelles sont les voies euh, laissées aux naturalistes, aux scientifiques de terrain dans cette commission Christian Bouchardi.
2: Alors en fait, il y a un arrêté national qui fixe une liste complète et après chaque département choisit dans cette liste ceux qu'il va mettre dans les dans les exodes c'est-à-dire ceux qui vont être autorisés à la destruction et cette commission euh, comme je disais très rapidement tout à l'heure euh, elle est composée à l'immense majorité de chasseurs mm -hmm. parce qu'il y a non seulement les chasseurs mais il y a aussi euh, ceux de la vénerie, il y a aussi les lieutenants de louvetry euh, ce qui fait que les gros gibiers euh, voilà en gros alors après il y a des sous commissions où il y a un peu moins de monde, mais en gros, pour que le public qui nous écoute comprenne, euh, sur une petite trentaine de personnes, il y a deux naturalistes. Ouais. Donc ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Alors, c'est un peu désespérant pour ceux qui en font partie, mais je dois dire que certains progrès sont faits. Par exemple, le putois qui était au bord de la disparition a été retiré de la, de la liste, même des espèces chassables. Et puis récemment, euh, l'hermine avait été supprimée il y a quelques années. C'est pas pour autant qu'elle est protégée, elle est toujours mmh. chassable. Mais c'est un on a eu la satisfaction de voir qu'en Auvergne, par exemple, la belette, qui était encore l'an dernier dans la liste des zones, n'en fait plus partie. Donc ça veut dire que des actions comme pense bête ou FNE ou nous à la LPO commencent à peser et font leur chemin, comme le disait Laurent tout à l'heure, dans l'esprit du public, dans le bon sens, c'est-à-dire dans celui de la protection.
1: Alors nous avons Pierre Rigaud, hein, qui est vétérinaire, je vous le rappelle, du côté de, de Besse. Euh, il fait partie de France Nature Environnement et il est membre de cette fameuse commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Pierre Rigaud, bonjour.
0: Oui, bonjour Christophe, euh, bonjour à tous nos
1: auditeurs. On est ravi de vous accueillir, euh, je rappelle que vous êtes donc vétérinaire à Bess. c'est la raison pour laquelle vous pouviez pas être des nôtres hein, ce matin, puisque vous avez pas mal de boulot du côté de Besse. Est-ce euh, qu'on peut avec vous, euh, puisqu'on a parlé du, du renard, qui est une espèce emblématique euh, de l'acharnement qu'on peut parfois euh, réaliser autour de certaines espèces animales, le renard, si on prend rien que lui, il, euh, comme le disait Laurent Longchambon il y a quelques instants, il nous rend quand même pas mal de, de services, et au niveau sanitaire en particulier aussi, contrairement à une idée. Reçu, Pierre euh,
0: oui, alors, alors pour le, pour le renard, la, 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 le, le volet sanitaire est, est souvent, très souvent, euh, lui est très souvent reproché. Hein
1: alors je, vous avez un haut-parleur peut-être avec vous Pierre, parce qu'il y, y a un écho, euh, ça fait larsène comme on dit à la radio, et les larsènes on les aime pas trop.
0: Oui, je vais, je vais voilà, de, voilà. De le problème.
1: Très bien, on vous écoute Pierre. Euh... On fait ça entre nous, hein, c'est notre cuisine euh... ouais, ouais. C'est bon Pierre, vous êtes prêt <rire> je, je suis toujours
0: avec vous
1: bon. euh... Donc l'aspect sanitaire Oui, oui, ça va mieux L'aspect sanitaire s'il vous plaît
0: alors donc euh, oui, euh, on, on lui a souvent reproché euh, effectivement de, de véhiculer tout un tas de, de, de tout un tas de maladies aux renards. Hein, ça, ça a commencé par, par la rage euh, il y a plusieurs décennies, hein. mais bon la rage elle a disparu de, de France métropolitaine depuis euh, 1998 grâce à la vaccination des renards et avant on massacrait des renards euh, sous prétexte de la rage et c'était totalement inefficace et non seulement c'était inefficace mais ça favorisait la, la dispersion de la maladie mmh. euh, une, une autre maladie qui lui est très fréquemment euh, reprochée c'est de, de euh, transmettre euh, l'équinococose alvéolaire hein. ouais. c'est une maladie parasitaire qui, euh, qui peut affecter l'homme hein, qui est, peut être véhiculée par le renard ou le chien domestique mais euh, la destruction des renards, elle ne permet pas de réduire le, le risque de contamination humaine, euh, bien au contraire. Hein. Ça a été clairement démontré euh, par, des, par des études scientifiques euh, dans la région de Nancy qui ont constaté qu'une euh, qu augmentation importante de la destruction des renards ça conduisait à une augmentation très marquée de la proportion de renards porteurs de, de l'équinococose.
1: D'accord, donc c'est en fait tout l'inverse du, du bon sens, voilà. en clair. Ouais. Et on, voilà. pa on parle aussi du renard au niveau de la, de, de la maladie de Lyme, et en particulier de cette maladie véhiculée par les tiques. Le, le renard jouerait un rôle important pour éviter l'expansion de cette maladie
0: Alors, pour la, En ce qui concerne la maladie de Lyme, euh, on s'est aperçu que les, les prédateurs comme, euh, comme le renard, la marque ou la cuine euh, jouaient, euh, bon, jouaient un rôle très important de régulateur des petits rongeurs tels que les mulots ou les campagnols mm -hmm. et ces mulots et campagnols sont les hôtes des stades larvaires, des, des tiques qui sont vectrices entre autres de la maladie de, de Lyme mais d'autres pathologies euh, pour l'homme et, et les animaux et euh, plusieurs études scientifiques récentes mettent en évidence euh, qu'une plus forte activité de, de ces prédateurs entraîne une diminution de la densité des, des nymphes de pique euh, qui sont susceptibles d'infester l'homme ainsi qu'une qu plus faible proportion de, de ces nymphes de tiques porteuses de la maladie de, de Lyme. Donc, euh, finalement, euh, les, les, les prédateurs, les renards, la, la marque et la fouine euh, jouent un rôle important de, de régulateur de, de cette maladie et de, des autres maladies euh, transmises par les, par les tiques.
1: Très bien. Eh ben, votre regard et vos, vos connaissances étaient importantes et il fallait les diffuser dans cette émission consacrée justement aux espèces susceptibles d'occasionner des des Merci beaucoup Pierre Rigaud de nous avoir éclairé sur ce thème-là hein, le rôle des, des prédateurs et en particulier du renard par rapport au, à l'angle sanitaire et par rapport aux, aux différentes problématiques que vous venez de nous, nous présenter. A très bientôt Pierre Rigaud. Merci à Merci. Vous, bonne journée. Au revoir.
0: H2O, les experts.
5: France
4: P. Où la mer vous emmènera-t-elle cet été
0: cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Pays d'Auvergne, ici, on parle d'ici.
4: Aux infos, à la télé, la peur tourne en boucle Quand je m'endors Voir le soleil se lever, Allez vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton, avant qu'il y en ait un petit jour au con. Je veux rien garder, rien regretter, vivre ce jour comme le dernier, avant que ça nous pète à la gueule. Gardez, se parler ou même se bourrer la gueule Entre amis, entre amours, c'est bien aussi seul, Vivre sans jamais s'oublier, que d'un coup tout peut s'arrêter Allez vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton, avant qu'il y en ait un qui joue. Autre.
1: Bertignac de retour avec Allez vite sur France Bleu à 9h38. H2O. Les experts Christophe Noiseux gros dossier ce matin, on s'intéresse aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Je vous rappelle le corbeau, le renard, le jet des chênes, la belette, la fouine, la martre, les tourneaux, la pie et la corneille sont déclarées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et font l'objet d'un arrêté ministériel du ministère pour la transition écologique pour les classer donc parmi ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et donc largement susceptibles d'être tués ayant ce statut-là. Justement, on en parle avec nos invités. Laurent Longchambon de l'association Pensebête, le centre de soins pour animaux sauvages blessés ou en détresse et Christian Bouchardy, célèbre naturaliste en Auvergne et président de la LPO en Auvergne. Alors justement, revenons sur ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et sur le cas du renard hein, qui est en fait très symbolique systématique un peu de l'approche qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de, de ces animaux. Euh, on peut dire que quand on regarde la liste, il y a quand même des choses assez étonnantes parce que, parce que par exemple quand le renard, bon, on en voit en certains endroits de moins en moins il m'est arrivé d'aller très régulièrement ces dernières étant euh, du côté de la montagne tirnoise, je n'en ai pas vu un seul, même après les fenaisons. Alors que généralement, quand on coupe du foin, euh, le soir même, on voit des renards mulottés. J'en j'en ai pas vu sur certains secteurs. Euh, on se pose la question, la même question d'ailleurs pour la belette, Christian Bouchardy, parce que des, des foyers où on voit beaucoup de belettes, euh, on en connaît peu. Hein.
2: Non. Euh, nous qui sommes toujours sur le terrain, euh, euh, des jours entiers, hein, euh, Laurent, tu peux en témoigner, hein, on n'est pas, comme ils, comme ils disent, des bobos. D'ailleurs, j'invite, moi, ceux qui nous traitent de bobos, de venir avec nous, ouais. et puis on verra qui c'est qui reconnaît les oiseaux, qui c'est qui reconnaît les traces de mammifères en, entre eux et nous. C'est bon, facile de stigmatiser. Voilà, non, de mais ça, ça c'est anecdotique. Mais il y a des espèces, même l'hermine. Euh, l'hermine, elle est de plus en plus rare, parce mm -hmm. que justement, elle, elle subit l'empoisonnement euh, 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 à l'occasion de la lutte contre les pieds. Donc, euh, moi, je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que je vais vous amener dans le sens où ses alliés, que vous verrez une hermine. Une mm -hmm. belette, encore moins. Ouais. Un renard, c'est un peu plus facile parce qu'on les voit qui sortent, qui mulottent, surtout en hiver dans la neige. Ouais. Mais je voudrais dire une chose très importante par rapport aux ésodes, qu'on a oublié de dire tout à l'heure c'est que le renard, il fait partie des espèces chassables, comme les autres d'ailleurs. Et quand la chasse est terminée, malheureusement pour lui, pour le blaireau, on continue à tirer. ça continue parce que hum. c'est là que les ésodes interviennent. Donc, comme ils ont le droit de le détruire, ils le font en déterrant. Et là, ce qu'on appelle la vénerie sous, sous terre, le déterrage du renard et du blaireau, c'est une infamie. Parce Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les chiens qui se font, qui, qui se font déchirer d'ailleurs par les renards et les blaireaux. Ils les envoient dans les terriers. Hein. Ils les envoient dans les terriers pour les bloquer au fond. Ils localisent le terrier, ils creusent avec des pelles et des pioches. Après, ils sortent le renard ou le blaireau avec une énorme pince en le tirant par le nez. Mmh. Et puis là, ils, ils finissent de l'achever. Alors, soit à coup de pelle ou à coup de pince, ou au tir au fusil. Et il y en a même qui le donnent à dévorer aux chiens. Ouais. One Voice ouais. a fait de l'entrisme dans des sociétés de chasseurs. Il y a un gars de One Voice qui a pris son permis, qui a fait semblant. Des chasseurs et qui a tout filmé. Ouais. Alors, âme sensible, n'allez pas le regarder. Ah oui, c'est
1: vraiment de la barbarie.
2: Hein. Avec un enfant de 5 ans, hein, ouais. ils disent aux gamins de 5 ans de tuer les renards. Mmh. Donc, ça, c'est la réalité des choses. Euh, ça veut dire que ce pauvre renard, finalement, et le blaireau, et ben, ils, sont ils sont détruits toute l'année, finalement.
1: Ouais. Il y a du chemin à faire. Laurent Lanchomont, vous, vous en parliez du service rendu euh, par ces espèces, des, en particulier le renard euh, à l'homme, et chez nous en particulier, c'est d'autant plus important d'avoir du renard. Euh, parce qu'on a des populations de, de rats aux pieds et on sait que, alors, ça n'est pas la solution, bien évidemment, d'avoir du renard. Ça n'est pas la seule solution, mais en tout cas. Ils boulottent pas mal de rat au pied. Ça y
3: participe, ça y ouais. participe. La solution sera probablement euh, plurifactorielle mmh. euh, et devra venir de, de plein de niveaux, euh, à travers probablement les pratiques aussi, à travers les aménagements du territoire, à travers beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cette faune commune, c'est ce que tu disais, Christian. En fait, au final, euh, on est face à, à des animaux qui, euh, probablement à une certaine époque, étaient euh, beaucoup plus présents. Mmh. Tu t'es interrogé là tout de suite, là question sur. Euh, mmh une belette, une hermine. Euh, il y a probablement eu des époques où, à l'instar des Chardonnerets dans les campagnes ou euh, des serins signés, on voyait une vie dans ces écosystèmes, dans ce qu'on ce qu appelle les agrosystèmes, qui étaient d'autant plus avancés, d'autant plus efficaces euh, pour rendre justement ces services, qu'aujourd'hui, on s'interroge même sur leur devenir. On a certaines mmh. de ces espèces qui sont entrées dans les listes rouges, paradoxalement, on les voit en ville. Les gens se disent, mais vous inquiétez pas, on en a plein nos jardins. Mais en fait, les jardins sont pas nécessairement représentatifs et on peut même se demander si c'est pas devenu juste la, la nature en ville est pas devenu un refuge pour les et animaux qui qu retrouvent plus dans leurs
1: habitats naturels. Ce qui est le cas pour certains insectes en particulier. Hein.
3: On le voit ouais. sur beaucoup de choses. Ouais. Les groupes faunistiques de tout genre sont touchés ou concernés, et c'est vrai que euh, c'est pas parce qu'une faune peut être plus ou moins commune, ou euh, qu'elle doit être
1: négligée à traversant son rôle. Ça, c'est sûr. On s'intéresse aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts avec nos invités Laurent Lanchambon, Christian Bouchardi. On vous retrouve, messieurs, juste après Amy Simone avec Shiny Light. Like. La de métiers et de l'artisanat vous accompagnent pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Plus d'infos sur cma-auvergneuronalp.fr.
0: Question-réponse
1: avec H2O, côté expert. Et nous nous intéressons ce matin aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et en particulier le renard qui est une espèce emblématique parmi la liste, je rappelle que la liste est composée du corbeau, du renard, du jet des chênes de la belette, la fouine, la martre, les tourneaux, la pie et la corneille toutes ces espèces qui ont un dénominateur commun peut-être un peu moins pour le jet des chênes c'est un délit de sale gueule en fin de compte auprès de pas mal d'acteurs locaux et territoriaux Laurent Longchambon, on a un peu de mal à sortir ces espèces-là de cette image qu'elle qu qu porte euh, alors qu'en fait quand on les observe on découvre qu'elles ont euh, et un rôle et une biologie particulièrement passionnante.
3: Ah, c'est extraordinaire enfin, je pense qu'on pourrait euh, citer euh, anecdotes, histoires et puis juste euh, contexte écologique et biologique pour chacune de ces espèces qui, euh, qui méritent à un moment ou à un autre de toute façon de trouver leur place et ils ont leur place dans cet écosystème donc c'est vrai qu'au demeurant euh, euh, quand on les prend euh, à part, on a, on a a beaucoup de choses qui reviennent des fois des histoires, des traditions. Je répète beaucoup aussi sur les préjugés parce qu'on a beaucoup de préjugés sur ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Et c'est vrai que quand on vient, et nous on l'observe à travers nos travaux de médiation que l'on fait auprès des particuliers lorsqu'ils sont confrontés à des problématiques comme vivre avec un renard dans son jardin ou un blaireau dans son jardin, quand on vient à faire voir ce qu'est un blaireau ou un renard assez particulier qui s'interroge, qui viennent à nous parce qu'ils ont un petit trou dans le jardin, mais qui a après, à travers les temps d'échange que l'on a avec eux, le temps découvert de découverte de l'espèce, quand ils voient que ce petit ourson noir et blanc, en fait, est trop extraordinaire. Il y a un temps d'affection et, et l'affect vient se greffer à ça et à la connaissance quand l'affect la, quand est là est ce petit tour tourson ce petit blaireau qui était initialement une nuisance devient le symbole de la famille ah oui. et euh, le
1: nounours de la famille ça passe forcément par l'empathie c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses Christian Bouchardi, quand on arrive finalement à expliquer la biologie d'un animal euh, c'est ce que vous aviez fait pour la loutre en particulier bien évidemment puisque vous avez été ah, un des défenseurs ouais. de la loutre
2: j'ai l'habitude de dire que euh... Euh, le, le, le mieux qu'on puisse faire euh, pour protéger les espèces, c'est de chercher quelles sont les qualités que ça va développer chez l'homme. Alors par exemple, à quoi ça sert de protéger euh, les condors À quoi ça sert de protéger le renard et ben, Ça sert, même en admettant qu'on n'en ait rien à faire du renard et du condor. Et ben, ça sert à développer chez l'homme des qualités qui lui font cruellement défaut et de plus en plus. Je parle de l'humilité, je parle de la patience, de l'attention aux autres et ça c'est des choses que le naturaliste connaît parce qu'en observant la faune et en la respectant, c'est le genre de qualité qu'on développe et finalement c'est des qualités qui seront le plus utiles à l'humanité aussi.
1: Oui absolument. Suite et fin de notre émission dans quelques instants juste après Axel Bauer et Zazie à ma place. Asie, à ma place, sur France Bleu, 9h52. Question-réponse avec H2O, côté expert. Suite et fin de notre émission H2O, côté expert, où on parle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Je vous rappelle, le corbeau, le jet des chênes, le renard, la belette, la fouine, la martre, les tourneaux, la pille bavarde et la corneille. Alors, il y a Quelque chose qui est quand même assez positif, et ça va peut-être euh, surprendre celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est qu'on n'a pas eu un seul appel contre le renard. Est-ce que ça veut dire que le travail que vous réalisez, chacun dans votre euh, association respective, mais aussi collectivement, est en train de décémer progressivement auprès du grand public Laurent Lanchampon, je rappelle que vous avez réalisé une exposition qui tourne encore, hein, qui tourne auprès des communes et auprès du grand public sur justement le, le renard en particulier, mais on y voit aussi un peu le blaireau hein, dans cette exposition et d'autres. Acteurs de la nature. Est-ce que ça veut dire que progressivement, et je rappelle hein, que vous avez quand même réussi à amalgamer quand même 83 maires du département du Puy-de-Dôme et deux députés qui se sont engagés à signer une motion demandant que le renard soit déclassé de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts Ça doit vous donner du beau moqueur, ça, non Complètement. On avait une pétition en ligne mmh. qui a regroupé
3: 60 000, 60 000 signatures à l'échelle de la France sur cette problématique-là. Mmh. Donc ça veut dire, pour répondre à ça, ça veut dire que je pense qu'au fur et à mesure, Peut-être des épisodes d'éducation à l'environnement, mais globalement, euh, le regard que portent les gens sur la nature est probablement en train de changer. Est-ce que l'absence d'appels aujourd'hui euh, est, est révélateur de ça Je ne sais bah, pas. C'est
1: plutôt bon signe parce qu'on aurait pu avoir des appels nous disant Vous commencez à nous gonfler avec vos, 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 vos idées de bobos des villes, comme on nous le dit souvent. Je rappelle juste que je suis originaire quand même de, de la campagne et que j'avais une mamie qui était euh, agricultrice et qui disait De toute façon, un, une poule bouffée, c'est un poulailler mal fermé. <rire> Donc voilà, c'était le pragmatisme agricole. Hein, mais bon, voilà. Pour autant, moi, ce
3: que je vois, c'est que quelque part euh, c'est important que chacun prenne bien la parole sur le sujet mm -hmm. c'est-à-dire euh, qu'on puisse entendre tous les arguments en clair qu'on puisse entendre tous les arguments aujourd'hui en effet euh, ce que l'on a fait remonter la parole des élus euh, et de et de près de 300 agriculteurs aussi n'a hein, euh, pas nécessairement été entendu dans le cadre du travail que l'on a fourni euh, on le voit dans cet arrêté dans cette proposition d'arrêté il nous reste devant nous une petite encore session de l'expression la démocratique à travers la consultation publique une consultation euh...
1: qui est ouverte jusqu'au 6 juillet je crois hein, c'est ça, ça sur le site du ministère de la transition écologique
3: qui permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur la chose moi j'invite à chacun euh, sur notre département et sur notre région à prendre sa plume aussi et écrire un petit, un petit courrier à sa préfecture pour faire voir que euh, eh ben on doit et on veut s'exprimer sur la chose que euh, on a besoin aussi de dire à notre région qui est représenté à travers sa préfecture, notre point de vue, est que euh, notre point de vue, c'est celui aussi de la biodiversité.
1: Christian ouais. Bouchardy
2: mais moi, je rappelle quand même que tous les sondages montrent que plus de 80% des Français sont pour un jour sans chasse, sont pour euh, qu'on arrête de détruire les pseudo nuisibles. Donc, en fait, euh, le courant, il vient vers nous. J'ai cité tout à l'heure quelques espèces qui ont disparu progressivement des ésodes, enfin des listes départementales, hein, comme la belette, le putois ou l'hermine. Donc, on va dans le bon sens. On progresse. C'est lent, évidemment, mais ça va quand même... Euh, je veux dire, la, la conscience du grand public par rapport à ces, à ces problèmes a augmenté, notamment grâce à l'action de nos associations, mais pas seulement. Donc maintenant, c'est à l'État d'avoir le courage de dire non à certains, et puis de prendre des décisions dans ce sens-là.
1: Ouais, alors, il faudrait que l'expression quand même démocratique soit un petit peu plus équilibrée, euh, dans la, la fameuse commission hein, euh, départementale de la chasse de la faune sauvage, parce qu'on le rappelle, hein, il n'y a que deux sièges pour euh, les naturalistes, et le reste des sièges, ils sont combien Au total, 28 les sièges, ça ça
2: dépend, des ça mais disons que dans tous les cas, on est toujours archi-minorité. Voilà,
1: donc deux pour les scientifiques, et le reste, c'est le monde agricole et chasse, donc ce qui est totalement déséquilibré. Euh, et, et Laurent, vous souhaitiez rajouter quelque chose Parce qu'après, cette commission a une
3: vocation euh, consultative. Mm -hmm. euh, le préfet à la fin, celui qui décide, va, qui va décider. Ouais. Donc, euh, charge quand même, je te rejoins, Christian, hein, à la politique de l'État de s'exprimer au regard de, de ses concitoyens. Ouais.
2: Et, et très rapidement, il faut savoir que c'est encore pas perdu, parce que quand la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a dressé la liste des espèces ésodes, donc des espèces qu'on peut détruire, on a encore la possibilité d'aller au tribunal et puis euh, de faire casser les arrêtés, ce qu'on fait régulièrement d'ailleurs. Ouais. Et, et cette année, la LPO au niveau national a choisi les les ésodes pour sa principale campagne de mobilisation et on est déterminé avec nos amis de l'ASPAS, de Wine Voice et de France Nature Environnement d'attaquer le maximum d'arrêtés
1: sur les ésodes. Donc l'histoire n'est pas finie. Donc affaire à suivre et que nous suivrons dans cette émission H2O bien évidemment. Merci à vous deux Christian Bouchardy et Laurent Longchambon d'être venus. Christian Bouchardy je rappelle un naturaliste bien connu dans la région euh, président de la LPO en Auvergne et Laurent Longchambon de l'association Bête, le centre de soins pour animaux sauvages blessés ou en et on remercie aussi Pierre Rigaud, qui est intervenu tout à l'heure, vétérinaire à Baisse, et membre de France Nature Environnement et membre également de la commission de départementale de la chasse et de la faune sauvage. A très bientôt, messieurs. Merci d'être venus jusqu'à nous. À, à toi. A bientôt. À bientôt. h les experts.